0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das eigentlich das Podcast-Thema schlechthin ist, nämlich das Geschichtenerzählen, Schauspiel, Theater und Film. Weil ich mich schon seit längerer Zeit mit dem Geschichtenerzählen beschäftige, gibt es da zwei Themen, die mich wirklich nicht loslassen. Das eine ist ethnische Diversität und das andere, wie Männer und Frauen in Geschichten dargestellt werden. Wir konnten in den letzten Jahren erleben, wie die MeToo-Bewegung als auch Black Lives Matter und ganz besonders der Harvey Weinstein-Skandal die Entertainment-Szene in den USA einfach umgerüttelt hat und sie damit wirklich diverser wurde. Bildschirm, Bühne und Regiestühle werden auf einmal nicht mehr ausschließlich von weißen Männern besetzt. Für mich stellt sich dabei jetzt die Frage, wie sieht es hier bei uns in Österreich damit aus? Und um dieses Thema weiter zu diskutieren, spreche ich heute mit Roxana Stern. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und Cutterin in Wien und hat bereits schon in den USA gearbeitet. Und sie hat zum Thema ethnische Diversität und Frauen in der Entertainment-Szene wirklich einiges zu sagen.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Freut mich total, mit einer Expertin aus dem Feld äh, Kunst und Schauspiel zu sprechen.
1: Ich freue mich, darüber sprechen zu können. Sorry.
0: <lacht> Sehr gut. Dann wollte ich dich gleich am Anfang fragen, wie äh, kamst du überhaupt in, in Schauspiel und in die darstellende Kunst hinein? Weil wie ich weiß, äh, kommst du aus einer großen Künstlerfamilie.
1: Ich würde gerne sagen oder denken, dass ich mehr oder weniger schon die, die, die Kunst, in die Kunstszene hineingeboren wurde, beziehungsweise mir, mir das Künstlerische mehr oder weniger schon im Leibe, im Bauch meiner Mama schon äh, mitgegeben wurde. Dadurch, dass ich eben, dass mein Vater, mein Vater ist eben Schauspieler und Regisseur, ähm, auch Dramaturg und meine Mutter ist einfach eine unglaublich vielbegabte, vielseitige Frau, die sowohl von Kostüm bis zu Make-up bis hin zu ähm, Einreichungen, PR, auch Dramaturgie wirklich alles Mögliche gemacht hat. Und mit dem bin ich quasi groß geworden und aufgewachsen. Dadurch habe ich einfach nichts anderes gekannt. Ähm, so wie jede Kunst, künstlerische Eigenschaft, sage ich jetzt einfach mal, hatte natürlich auch Seiten eines normalen Berufs unter Anführungszeichen besonders wenn man im PR-Bereich arbeitet, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es war doch sehr, sehr sehr, sehr schön, sehr schwierig auch, ähm, darf man gar nicht unterschätzen. Natürlich, wie bei jedem Künstler ist es so, dass man sich einen gewissen Status erkämpfen, erarbeiten, nicht erkämpfen, erkämpfen ist das falsche und zu schroffe Wort, <lacht> erarbeiten muss und etablieren muss und ähm, das haben meine Eltern geschafft, aber es gab auch Zeiten, wo es nur Butterbrot gab, an die ich mich persönlich nicht erinnern kann, weil ich äh, eigentlich immer eine sehr schöne Zeit und genug zum Essen und genug zum Spielen gehabt habe. Aber natürlich beim Erwachsenwerden, meine Mutter mir jetzt nahegelegt hat, ja okay, so war das aber manchmal und schön, dass dass, dass wir es geschafft haben, dass du das vielleicht nicht so mitbekommen hast. Wie ich es dann in diese künstlerische in die Kunstszene hineingeschafft habe, war mehr oder weniger oder nicht fernbleiben konnte, mehr oder weniger, <lacht> war, mein Vater hat sich früher auf persische Stücke konzentriert gehabt, die man dann durch ähm, Erzähler, Erzählerinnen vielleicht sogar ins Deutsche übersetzt hat, rein technisch oder nicht. Ich kann mich erinnern, er hat das Rotkäppchen quasi auf Persisch auf die Bühne gebracht. Hatte mich da gefragt, ob ich gerne das Rotkäppchen spielen wollen würde und ich habe gesagt, nein, nein, ich möchte da nicht gesehen werden. Ich bin ein Einzelkind und ich bin froh, dass ich dass ich genug Aufmerksamkeit von euch habe. Ich brauche nicht noch mehr. Und war aber natürlich dann auch bei Proben dabei, wenn meine Eltern es nicht geschafft haben, jemanden zu finden, der auf mich aufgepasst hat. Oder ähm, bei diversesten Aufführungen etc. Und ich habe gesehen, was Geschichten machen und bewirken können bei Menschen. Mhm. Ich habe gesehen, wie kraftvoll, wie... Powerful einfach, wie wie sehr das ins Herz und in die Seele gehen kann, wenn man sein Handwerk gut macht. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich das einfach schon mit sechs, sieben erfahren durfte oder sehen durfte aus der vordersten Front und und auch äh, begriffen habe, wie viel Arbeit das eigentlich ist und was man dafür alles machen muss. Mhm. Aber das hat mich einfach unglaublich fasziniert, dass da plötzlich ein ein ganzer Raum voller Kinder, die die Füße nicht stillhalten können, die den Mund nicht halten können, die einfach dauernd am prabbeln und tun und und äh, bewegen sind, was ja auch das Wunderbare und Wundervoller an Kindern ist. Plötzlich einen Ort gefunden haben wo Stillstand okay war. Ja, das hat mich einfach irrsinnig fasziniert, weil ich so eine Welt, so auch natürlich als ich war selber Kind zu dem Zeitpunkt nicht gekannt habe dann auch gesehen habe, dass Kinder, Erwachsene, jegliche Menschen einfach für einen Moment und wenn es nur fünf Minuten sind oder eine Stunde oder je nachdem, was, was für Medium es ist, einfach alles um sich, um sich herum vergessen können und einfach im Moment sein können und genießen können. Natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt <lacht> das Vokabular, das ich jetzt habe, nicht gehabt und haben gedacht, boah, da ist irgendetwas. Habe es vielleicht nicht so verbalisieren können, aber es hat mich einfach unglaublich fasziniert. Und ähm, ich kann mich erinnern, ähm, nachdem Rotkäppchen dann <lacht> abgespielt war, bin ich zu meinem Vater gerannt und habe gesagt, okay, das nächste Mal, wenn du, wenn du wieder ein Theaterstück machst, oder du Regie führst, und eine Kinderrolle dabei ist, bin ich dabei. 100 Prozent. Egal, was es mich kostet und wie viel Arbeit ich da hineinstecken muss. Und ja, ein Jahr später, glaube ich, war es dann soweit. Ein Jahr später hatte dann Fräulein Schmetterling auf die Bühne gebracht, ein irrsinnig schönes persisches ähm, Theaterstück. Und da durfte ich dann in die Rolle der Erzählerin eben schlüpfen, die die ganze persische Geschichte ins äh, Deutsche übersetzt hat. Und ab dem Moment war ich dann einfach, war für mich klar einfach, dass ich Schauspielerin werden will, dass ich Geschichten erzählen will, dass ich äh, Kindern, Erwachsenen Sachen näher bringen will oder, oder Menschen eine Stimme geben will, die ihre nicht nutzen können. Und seitdem mache ich das einfach.
0: Ich muss es noch dran denken, weil du mir erzählt hast, also die... Viele der Geschichten, die dein Vater aufgeführt hat, waren persische Geschichten und Märchen. Ähm, hat er dir davon was erzählt, wie das für ihn war, aus der iranischen Schauspielszene in die österreichische zu wechseln? Das durfte auch nicht so einfach gewesen sein, schon allein wegen Sprache und Publikum.
1: Absolut nicht. Also ich meine... Allein das wäre schon ein einziger Podcast, würde ich sagen, den man vielleicht über drei Strecken, äh, Episoden strecken könnte, weil er ist ein unglaublich faszinierender und unglaublich liebevoller Mensch und irrsinnig professionell, irrsinnig begabt und, und sehr einzigartig. Er hat auch ziemlich früh begonnen, also er hat eigentlich genauso früh begonnen wie ich mit sieben auf die Bühne zu treten und hat mit 13 seinen ersten ähm, Preis eben im Iran äh, noch bekommen und ist eigentlich ziemlich schnell, schnell berühmt geworden, hat eine eigene TV-Show gehabt und alles Mögliche. Also er hat wirklich gut und angenehm dort leben können bis, bis zur Scharrevolution natürlich. Ja, dadurch, dass mein Vater einfach jemand ist, der nicht seinen Mund halten kann, auch nicht im künstlerischen Sinne, war für ihn klar, dass das Iran kein, kein Platz mehr für ihn ist, ohne dass er vielleicht das Wohl seiner Familie riskieren würde. Und Daraufhin hat er den Entschluss gefasst, seine Sachen zu packen und äh, ich glaube, er war dann kurz in Indien, so ein, zwei Jahre in Indien und ähm, ist dann eben nach, nach Wien danach gekommen und hat hier eigentlich zuerst ein ein Jazzlokal gehabt, wo dann die ganzen Schauspieler vom Volkstheater und Burgtheater manchmal hingekommen sind, um eben den Abend ausklingen zu lassen. Und so hat er halt wieder Kontakt irgendwie mit der Kulturszene bekommen und dann hat irgendwie eines zum anderen geführt und eigentlich hat er dann erst richtig Deutsch gelernt, wie er seinen ersten großen Auftritt in Deutsch bekommen hat. Und das war die Welt, also die Uraufführung für Dreck ähm, von Robert Schneider und ähm, das rechne ich. Also ich habe so einen wahnsinnig großen Respekt vor diesen Menschen, vor jeglichen Menschen. Ich meine, ich habe ja auch ähm, vor mittlerweile vier Jahren, vier oder drei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr, auch an einem Projekt mitgemacht mit der Isabella Wolf, äh, die Regisseurin, die hat das schwarze Jungfrauen Genommen, adaptiert, ungeändert und mit Geschichten befüllt von Flüchtlingen, eben syrische. Und es ist einfach unfassbar, unfassbar und unbegreiflich für mich, wie man die deutsche Sprache so wahnsinnig gut lernen kann, wenn man nicht damit aufgewachsen ist. Und so schnell. Und das, das ist für mich dann immer ein... Mindfuck, <lacht> weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Österreicher, wir als Deutsche teilweise nicht so sattelfest sind mit Grammar oder, oder mit, mit Satzbaustellungen und allem möglichen und und ja, dass dass sie das dass sie das alles so gut schaffen und so schnell ist einfach unglaublich bewundernswert.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Meine tschechische Freundin korrigiert mein Deutsch andauernd. <lacht> Aber ich denke mir auch, also jetzt ganz unabhängig von 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 der jetzigen politischen Situation im Iran, auf die jetzige politische Situation in Österreich können wir auch nicht sonderlich stolz sein. Oh nein. Nein. Aber da gibt es ja sicher ein unglaubliches Reichtum an äh, Geschichten und äh, Erzählkultur und so weiter. Wie wie schätzt du da die österreichische Theater-Kunstszene ein? Ähm, wie divers ist sie und wie wie offen ist sie ist sie für neues für anderes und wie offen ist sie jetzt gegenüber aktuellen politischen lagen wird es auf den bühnen wiedergespiegelt ja und nein
1: wir sind ein bisschen ein ein widerspruch in sich habe ich das gefühl manchmal mhm. es gibt zeiten momente wo man denkt wow okay cool jetzt gibt es wieder viel mehr diverse ähm, theatergruppen Filme, es gibt einem natürlich dann immer die Hoffnung, aber die Realität ist dann einfach, dann schaltet man den ORF ein und ähm, sieht dann halt wieder die altbekannten Gesichter und ich verstehe das natürlich, ich meine, ich bin ja auch hinter der Kamera tätig, mhm. das hat teilweise auch damit zu tun, dass man einfach schon ein eingespieltes Team ist, dass man die Leute kennt, dass das nicht viel Zeit und, und Geld erspart. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man, wenn man mehr aufbricht. Aber das, das passiert ja sowieso jetzt schon langsam, langsam, aber doch. Die die neueren Programme sind auf einem sehr guten Weg, finde ich. Dann gibt es aber dann wieder Momente, wo du auf die Bühnen in Österreich schaust und du denkst, ich kann vielleicht an einer Hand abzählen, wenn wenn ich, wenn ich Glück habe, wie viele nicht-Österreicher auf dieser Bühne sind. Und ich verstehe, dass das teilweise auch mit einer mit einer Sprachkultur zu tun hat. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und man kann, ich finde, man kann Menschen ruhig mehr zutrauen. Mhm. Weil ich weiß, dass Menschen imstande sind, unglaublich Großes und Außerordentliches zu leisten. Und wenn sie es müssen wenn wenn sie die chance dazu bekommen das ist das problem ich finde wir sind jetzt in einer gesellschaft äh, generell nicht nur in österreich sondern in einer gesellschaft aufgewachsen dass wir alle sofort funktionieren müssen und dass wir alle sofort äh, perfekt sein müssen und sofort dies sein müssen das sein müssen und, und das ist aber nicht die realität die realität ist dass ein schauspieler auch ähm, eine andere Sprache erlernen kann, eine andere Sprache auf die Bühne bringen kann, auch wenn sie nicht die eigene Muttersprache ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Risiko in der Hinsicht ein bisschen eingegangen wird, nicht so sicher
0: gefahren wird. Ist da das Theater vielleicht gerade in Wien, wenn man ja sehr stolz auf diese Szene ist, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen alt eingesessen und gerade die, die etablierten Häuser, da sind es dann doch immer wieder dieselben alten Namen von ja. gerade männlichen Autoren, die gespielt werden, ja. mit, mit männlicher Regie.
1: Ja, ähm, wie gesagt, deswegen sage ich ja, wir sind ein kleiner Widerspruch in sich, weil die freie Szene da doch mehr äh, frei ist. Und, und ich habe einfach das Gefühl, dass in der freien Szene sich die Leute freier bewegen, sich mehr trauen und in den eingesessenen Häusern, Klassiker sind auch was Schönes, aber es wäre halt auch einmal schön, die vielleicht nicht mit der alteingesessenen Besetzung zu sehen, sondern mit einer komplett anderen und das vielleicht einfach mal dadurch durchzuwürfeln. Natürlich wünsche ich mir mehr ähm, Leute aus, aus diversesten Ländern. Ich meine, Wien ist eine Metropole mittlerweile. Ja. Es sind ja nicht nur die Deutschen und die Österreicher jetzt hier, sondern es sind aus allen möglichen Ländern äh, Leute hier aus Asien, aus Afrika, aus Amerika. Warum warum nutzen wir das nicht? Warum geben wir, vor allem die großen Häuser, warum geben die nicht äh, einfach mal äh, mehr Menschen einen Identifikationsfaktor? Sei es nur für ein Gastspiel. Auch vollkommen in Ordnung. Sie müssen es ja nicht selber machen. <lacht> also ich finde, der ORF äh, fährt ja schon in eine gute Richtung. Die Frage ist nur, gehen wir da noch weiter? Ich meine, das, das ist Story of my Life. I'm too Austrian to be Iranian, I'm too Iranian to be Austrian.
0: Mhm.
1: Ich schaue nicht persisch aus, finde ich. Manche sagen, ja, ich sehe, ich sehe die persischen Wurzeln. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass circa 60 oder 70% Prozent der Leute glauben, dass ich aus Spanien komme oder aus Italien oder aus Griechenland oder Brasilien. Also ich habe schon alle möglichen Sachen gehört. Was ja einerseits schön ist, weil Leute können mich nicht platzieren, kann ich total zu meinem Gunsten nutzen. Äh, vor allem im, im Film. Aber schon schwierig auf der anderen Seite, weil dich Leute halt nicht wirklich platzieren können. Mhm. Wie machen das dann Caster und Regisseure? Im Theater bin ich der Freier. Manchmal kommt drauf an, was für, ob jetzt modernere Stücke sind. Bei den modernen Stücken kann ich gut fahren, habe ich kein Problem. Aber zum Beispiel eine Elektra, Ach, liebe ich. Mein, mein Liebling. Aber wird nicht
0: passieren. Jetzt zumindest noch nicht.
1: Jetzt zumindest noch nicht, ja.
0: Ich glaube, ich hab in, hatte auch in meiner Kindheit wenig Geschichten, wo die Mädchen- oder Frauenrolle und man suchte immer nach irgendwelchen Heldinnen, mit denen du dich identifizieren kannst, gab es kaum welche, die nicht letztlich von irgendeinem äh, Jüngling gerettet wurden das ist mal eines, dass man sich denkt, das ist, so, das ist eine Identität, die jungen Frauen und jungen Mädchen vorgespielt wird. Andererseits ist es auch, ich hatte natürlich dann wieder das Glück, dass ich bin Österreicherin, ich bin weiß, alle meine Heldinnen waren automatisch weiß. Da gab es überhaupt keine ethnische Diversität. Was würdest du sagen zu, jung, zu Kindern, jungen Frauen, die sich selbst nicht im Film, im Fernsehen, nicht mal im Comic sehen?
1: Werd euer eigenes Idol. Das ist jetzt so einfach gesagt.
0: Und wie willst du das auch einem Kind
1: sagen, die verstehen das manchmal noch nicht so ganz selber, in diese Fußstapfen zu treten. Das ist so ein, äh, ein riesengroßes Ding, das, was mich schon mein Leben lang irgendwie beschäftigt hat. Ich, also ich kann mich erinnern, wenn ich immer Filme geschaut habe, den einzigen Film, den ich geliebt habe und den ich mir oder die einzigen Filme, die ich geliebt habe und die ich mir hunderttausendmal angeschaut habe, waren entweder die Disney-Filme, mit wo Tiere im Mittelpunkt gestanden sind oder ähm, Aladdin. Ich bin noch immer ein absoluter Aladdin-Fan. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich finde, dass die Prinzessin Jasmin ein unglaublicher Badass ist. <lacht> Wobei dann ähm, in der sand szene bin ich dann immer wieder so ah, warum hat sie nicht einfach dieses Messer geschnappt und so, aber <lacht> ist okay, ist okay. <lacht> ja, ist halt Disney.
0: Ist, ist, ist Disney, ja.
1: Aber wie gesagt, dann schaut man sich zum Beispiel äh, Frozen an oder wie heißt das, die Schneekönigin und man merkt, okay, es, es bewegt sich was, es bewegt sich was. Für mich natürlich ein bisschen zu langsam, für viele Frauen, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Aber ja, Geduld. Mein Vater sagt mir immer Geduld. <lacht> und äh, lustigerweise habe ich immer geglaubt, dass dass die Geduld ähm, einfacher wird, wenn man älter wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl,
0: die Geduldsspanne wird immer kürzer. <lacht> Vielleicht ist sie irgendwann so kurz, dass man sagt, ach, wir setzen uns selber hin und fangen an zu schreiben und setzen uns hinter die ja. Kamera.
1: Ja, und genau aus diesem Grund bin ich auch. Also habe ich auch Film studiert und bin auch hinter die Kamera getreten, wie man dreht, wie man schneidet, wie man schreibt. Und da gibt es äh, so viele tolle Kolleginnen mittlerweile, wie zum Beispiel die Marie Noelle. Sie hat jetzt die Schwarze Filmschaffenden ähm, gegründet und, und schreibt auch viel und hat einen schönen, diversen Cast. Es gibt so viel mittlerweile, dass, finde ich, viel mehr gefördert werden müsste, und ja, ich meine, das hat ja auch schon begonnen. Mein erster Film war über die Persische Revolution, in der arabischen Frühling, der ja 2009 in, in Iran mehr oder weniger begonnen hat und dann weiter Feuer gefangen hat, leider. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Gedicht geschrieben gehabt, weil dieses Erlebnis einfach so unglaublich surreal für mich war. Mein Vater war auch zu dem Zeitpunkt dort. Ich war in Wien. Ich weiß, wie mein Vater ist. Und ich hatte wirklich äh, die legitime Angst, dass ich meinen Papa nicht mehr sehen werde. Dass ich zum Flughafen fahre und eine weiße Box zu abholen habe und nicht meinen Papa. Und ähm, das hat halt was mit mir gemacht. Ich glaube, da hat es richtig Klick gemacht. Weil nichts davon in Wien, in Österreich erzählt wurde nichts. Ich habe mir gedacht, wie geht das? Wie geht das, dass dort Menschen, Millionen von Menschen auf der Straße sind, friedlich und von der eigenen Regierung niedergemetzelt werden? Und niemand redet darüber. Und ähm, ich habe mir dann vorgenommen, drei Jahre später, wie ich mein Filmstudium gemacht habe, dass das meine Diplomarbeit wird. Ah. Oh. So viele Männer, die mir gesagt haben, du kannst kein Gedicht zu einem Kurzfilm machen. Das wird nichts. Schreib ein Skript, schreib ein, schreib ein richtiges Skript. Ich, so, ich habe ein richtiges Skript geschrieben. Ich habe hab geschrieben, was passiert, während dieses Gedicht äh, gesprochen wird, im Voice-Over, im Deutschen und im Persischen. Und warum ist das jetzt kein Skript? naja, das ist ein Gedicht, das ist kein richtiges Gedicht. nein, Entschuldigung, das lasse ich mir nicht sagen. Ich möchte das machen, das ist mir wichtig und ich glaube daran. Und ich glaube, dass das jetzt nicht nur ein Thema ist bei Frauen, bei Frauen natürlich vermehrt äh, mehr, weil uns nicht so viel zugetraut wird wie Männern, äh, wie man in der Filmszene ja sieht. Ja, und, und ich glaube, wir alle, Mann als auch Frau, egal was, wir alle müssen müssen mehr unserem Instinkt folgen, weil ich habe gewusst, nein, dass ich mache das jetzt und wenn es daneben geht, es ist wichtig, es muss gesagt werden, es muss raus in die Welt geschickt werden und ich muss das machen und ich glaube, wir dürfen uns da einfach, wir müssen uns da viel mehr distanzieren von der von der Gesellschaft in, in diesen kreativen Dingen. Wenn wir wissen, dass wir das machen wollen, brauchen wir nicht jemanden, der uns sagt, nein, mach das nicht. Mach es. Was passiert? Na, ist vielleicht schiefgegangen, aber du hast was daraus gelernt. Du bist besser geworden, du bist ein besserer Schauspieler geworden, ein besserer äh, Filmemacher geworden. Mach es, egal wer dir was sagt. Es wird was verändern und ähm, ich habe es dann sogar geschafft mit diesen Kurzfilmen. Das, das war der Grund, warum ich dann äh, L.E. Luft geschnuppert habe. Ich bin das erste Mal dann mit meinem Kurzfilm nach Amerika geflogen, nach Los Angeles, weil es dort in ein, in der International Student Film Festival Hollywood reingekommen ist. Und ich kann mich erinnern, wie wir wie unsere Abschlussarbeiten gezeigt haben. Das war ja dann öffentlich zugänglich. habe ich Standing Ovations bekommen. Und trotzdem... Also das, ach, das nervt mich so. Ich meine, es ist, ich weiß, wie es gemeint war, aber es nervt mich trotzdem, dass das gesagt werden musste. Es sind Leute, also diverseste Professoren zu mir gekommen, Männer, die Frauen nicht. Die haben mir das schon zugetraut, die haben mich sogar noch bemutigt und bestärkt. Bei den Männern war es dann so, na, das haben wir dir gar nicht zugetraut. Na, das hätten wir uns jetzt nicht gedacht. Und das hängt vielleicht auch einerseits damit zusammen, dass ich klein bin. Ich bin nicht sonderlich groß. Ich bin 1,62 und Aber warum? Warum muss man mir das sagen? Was macht das mit einem? Was bringt mir das? Ich sehe das ja auch bei anderen äh, weiblichen Filmen machen dass das oft ein Thema ist. Oft ein Thema. Dass man sich so oft beweisen muss, dass man zehnmal dasselbe sagen muss, bis es einfach mal ernst genommen wird, muss man das wirklich zehntausendmal Mal erklären und, und bestätigen und
0: nein. Aber ich glaube, das ist ist es vielleicht wirklich, dass das, dass es deswegen einfach mal mehr, mehr Frauen und prinzipiell mehr Diversität in dem ganzen Raum der Entertainment-Szene braucht, weil sonst wird es immer ein Riesenthema bleiben.
1: Ja, ich meine, wie oft wie oft schon Leute aus meiner Familie angehalten wurden von Polizisten oder sonstigen Leuten oder angepöbelt worden oder sonstiges. Oder ich, ich mein ich, ich, ich schaue nicht einmal so persisch aus, finde ich, und werde trotzdem dann noch angepöbelt oder, oder blöd ange, angegafft und, und beschimpft teilweise von, von Leuten, wo ich mir denke, what the fuck, was ist mit dir passiert? Bist du mit vier aus dem dritten Stock gefallen oder was ist da los? Entschuldigung, <lacht> aber ich habe ich hab da absolut, ich habe für Rassismus, für, für Sexismus, äh, habe ich einfach, ich habe einfach keine Geduld mehr dafür. Es hat einfach schon so verdammt früh bei mir begonnen. Ich bin unter dem Tisch gesessen in der Küche und habe Angst gehabt, weil drei Jungs von unserer Nachbarin im, im oberen Stock Hitler-Parolen geschrien haben und auf die Straße gegangen sind und das so lange gemacht haben, bis die Polizei angeklopft hat. Und ich habe da damals noch nicht einmal gewusst, wer oder was Hitler ist. Mhm. Ich wusste nur, das fühlt sich nicht richtig an und das fühlt sich nicht gut an. Warum will man Menschen so degradieren und sich so, so fühlen lassen? Das verstehe ich nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und wenn ich jetzt mich wie der ärgste Hippie anhöre. Ich verstehe es nicht, warum wir nicht einfach einander akzeptieren können. Wir müssen uns ja nicht lieben. Wir müssen uns auch nicht mögen. Wir müssen uns auch nicht einmal sympathisch sein. Aber wir ja, sind doch einfach leben. Mach. Soll er was machen? Soll er in seine Nase bohren? Soll er weiß nichts? Warum müssen wir dauernd irgendwie versuchen, Leute in Boxen zu schlichten?
0: Damit man selber weiß, wer man ist wahrscheinlich.
1: Ja, aber das bringt das nicht einem eigentlich noch mehr weg, also das wird jetzt vielleicht ein bisschen ein philosophischer Diskurs, aber je mehr ich versuche, andere Leute zu zu in Boxen zu stecken, in Schubladen zu stecken, je mehr komme ich davon weg, bei mir selbst zu sein oder und mir selbst treu zu bleiben und Frau und Mann und Schwarz und Weiß und woher man kommt und wie man kommt,
0: warum das noch so
1: so präsent ist.
0: Wenn du jetzt an die hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft denkst, wenn man wieder auf die Bühne kann, wenn man wieder drehen kann, wenn man die Kreativprojekte nicht nur vom Schreibtisch zu Hause aus machen muss. Was gibt es, worauf du dich freust? Oder gibt es vielleicht so gewisse Anspornen für Projekte, die jetzt gewachsen sind in dieser miesen Zeit?
1: Definitiv, zu 100 Prozent. Ähm Ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Moment nicht nicht nur ich, sondern äh, um uns herum, dass wir wirklich so so wie das Lockdown nicht Lockdown ähm, so einen emotionalen Erschöpfungszustand haben. Manchmal geht's, manchmal geht's gar nicht und das hat nicht nur teilweise mit dem Virus zu tun, sondern auch einfach mit der Politik und also das nicht so leben können, wie man wie man es gewohnt ist. Ähm, und das hat schon sehr dazu beigetragen, dass mir klar geworden ist, was für mich jetzt wichtig ist, wo meine Prioritäten liegen. Und ja, und ich habe die Zeit einfach genutzt, äh, den Entschluss zu fassen, okay, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben jetzt unsere Geschichten, unsere Skripts liegen und, und ähm, sobald es geht, drehen wir sie und, und machen wir sie. Ich freue mich einfach wieder darauf, Leute umarmen zu können, Leute nahe sein zu können, Leute ohne Bedenken ja, vorzugehen, ähm, zu tanzen. Aber vor allem freue ich mich dann wieder am Set zu sein. Einfach dieses gemeinsame Bewegen, dieses gemeinsame Geschichten erzählen, voranzubringen, sei es auf der Bühne oder oder am Film. Ja, und dieses dieses gemeinsame im Theater dieses gemeinsame Entdecken der Welt. Weil jedes Mal, wenn du auf der Bühne stehst, entdeckst du die Welt ja neu mit dem Publikum.
0: Roxana, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Es hat mich total gefreut. Bitte gerne. Falls ihr auch mit Roxanas Kreativprojekten up-to-date bleiben wollt, dann besucht einfach ihre Webseite. Die findet ihr in unseren Shownotes. Und die Musik zum Podcast ist wie immer Rain, Rain, Go Away von AdNop. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.